0: 而协作的核心，就是你要能和他能聊得清楚各种问题，就是你听得懂他说什么，他也听得懂你说什么。如果互相之间都听不懂，然后觉得很多时候沟通都没有办法达到一致的话，那协作是我觉得是很难进行的
1: 。QA 他会留下一些资产，比如说像测试用力，测试点。然后他自己梳理的一些业务上的重点的一些细节等等，然后这些留留给项目，它就是组织过程的一个资产。那么后续再有后来的人想去了解的时候，他可能通过以前的 QA 留下的这些资产去更深入的去理解。
2: 你就会发现，如果我们不了解 d a v 他们所开发的到底是怎么回事比如说我们说要写单元测试。他可能说一句“我这个没法做”，然后你就你就不知道该说啥了。You're beautiful, You're beautiful,
3: 欢迎收听新一期的《纸张三人行》，这一期我们聊一个轻松的话题，嗯、各位可以从其他角色那学什么？当然，我觉得这个问题可能到后面啊可以聊更多啊，我们不妨先低调一点。就是 QA 从其他角色呢可以学到什么？但是首先要回答一个问题，就是我们为什么要聊这个问题呢？为什么要为什么要讨论说 QA 可以从咱其他角色来学什么呢？我现在想到的事情啊、呃，在《水上三人心里面，我们一直都说啊，全工程团队在呃一个。高效运转的一个团队里面，其实会有多种角色的这样一个混合，不仅有 DEV 是吧，有 QA， 还会有啊业务分析师啊，或者是运维人员对吧？我包括有的时候我们的 p o 可能也会在里面。那这样一个高效协作的团队，呃，需要呃，如果只从质量的角度来讲，质量呃测试左移、测试右移这些都会涉及到 QA 往。啊、呃，其他角色所涉及的主导的一个环节里面去，怎么说渗透啊？去去左移，去尽早的去介入，以及右移去进入到、呃、生产环节，所以他必然会去了解一些，呃，其他角色正在做的一些事情啊、呃，甚至是多少要掌握一些技能，这是我的理解哈，我不知道你们会怎么理解？呃，为什么要讨论这个问
0: 题呢？我觉得首先一个问题是，呃，我们现在讨论的有两个前提条件，就像刚才说的，一个是我们是全功能团队，所以说我们要质量内建。那第二个是，我们作为 QA 来讲，我们是呃不是传统的这种这种呃测试了，我们要做很多这种不同，呃全。全生命周期相关的一些测试，不管是测试左翼还是测试右翼，我们要做更多的工作了，更多种类型的工作。所以说，在这两个前提条件下，啊 ，QA 其实它的这个和传统的测试人员的这个工作的范围、类型，以及它所处的组织环境已经大不一样了，和传统的这种独立的测试部门。所以说，在这种情况下，协作是一个非常非常。重要的一个点，而协作的核心就是你要能和他能聊得清楚各种问题，就是你听得懂他说什么，他也听得懂你说什么。如果互相都之间都听不懂，那我觉得很多时候沟通都没有办法达到一致的话，那协作是我觉得是很难进行的。所以说，这就是我觉得我们这期最主要的问题是，我们的目标是要能达到一个高效的协作。而高效协作呢，我们要互相能高效的沟通。那怎么才能高效的沟通？就是互相之间至少我要能听得懂，能理解你。那我要听懂理解你，那你又是不同的角角色，那你的角色里面肯定有自己的这个领专业领域语言，你有自己的思维方式，甚至有自己的工作不同的工作方式。那可能就像毕业，他思维完全可能 d a 就不一样。那我们 QV 要跟他们进行。高效的沟通协作，那我们必须要学习相应的一些知识，他们的些语言，他们的这种思维方式，甚至，呃，他们甚至要学习我们，这样的话，我们才能互相的高效沟通和协作。这是我个人的理解。嗯
1: ，我觉得 Q A 向其他角色学习，它可能并不是一个单向的学习，它也在学习的过程中会对其对同一件事情的理解。嗯、呃，比如说我们对某一些词汇，自动化测试、端到端测试、API 测试，那测试和研发之间，它的这个理解的内容是不是相同的？这里面其实有很大的 gap， 不同的人他会按照自己以往的经验去理解这个词汇。那在学习的过程中呢，也是鼓励大家去产生碰撞，这本身也是一种质量内建的方式。我会倾向于觉得，呃，互相学习去碰撞产。产生我们在这个团队内的一个共同的语言。哎
2: 、呃，对，我觉得两位说的特别对哈，就是一个是说我们因为呃现在团队为质量负责，就是质量已经不再是 QA 或者说测试人员的事情，所以需要团队来一起协作。而这个协作的过程中，呃，由于各自的领域不一样，其实大家可能这个领域语言也是不相通的，所以我们其实非常关键的一点是要去统一语言。呃，统一呃多方的语言，能够让我们的协作更加的顺畅。嗯，所以在这个的过程中呢，其实我们就需要去学习、了解其他角色的一个领域，去了解他的呃一些做法，也就是说从他那里去学习。同时，呃，也就像小南说的，这个学习呢其实也是相互的。要增强，呃，就是增强这个协作的话呢，就是不同的角色之间其实是一个相互学习的过程
1: 。补充一点，我觉得 QA 向其他角色学习，其实对做质量设计呀、啊，做对这个测试的成效，其实是有一些正向的作用的。比如说，如果 QA 更多的向业务测、向业务分析人员、向我们的 BA 或者像 PO 去学习这种业务的思路啊，面向用户的思路。那他在去做测试设计的时候，可能会去，也会去做一些，嗯，面向测试、面向用户的测试。那如果说 QA 更了解我们的软件架构，向开发人员学习了一些底层代码的逻辑等等，那他去做，呃，测试设计去测某一个功能的时候，就会，呃，更清楚背后的逻辑，能更有针对性的去测到一些问题
0: 。我觉得这个方面，我觉得我的发言权，突然反应过来。更多什么样发言权更多？因为我以前做 Dev 的，然后现在做 QA。我做 Dev 的时候就没想过 QA 的一些事情，反正测试自动化测试就写的少。到后面做 QA 的时候，我就会发现 ，Dev 的时候为什么没理解 QA 呢？那 QA 的时候，我在那能不能理解 Dev 呢？那我作为 Dev 学 QA 的过程，算不算一个一个就是相当于一从一个 Dev 去学 QA 的知识？然后我现在做 QA， 我还不断的在看一些，比如说 Dev 的书，比如说这个那个。呃，现在关于一些开发的一些书，呃，包括什么，呃，高校程序员啊这些书，所以说，我现在突然觉得我有一种身兼两职而互相自我学习的感觉在里面，然后我觉得是非常有用的
3: 。那我们就就从刘然你这个经历聊开吧，就是说这个开发和测试 ，dev 和 QA 之间可以学什么啊？尤其是 QA， 我们先聊，比如 QA 从 dev 身上可以学什么？呃，代表从 QA 身上可以学到什么呢？嗯，他的开发思维、他的开发方法，或者说作为程序员他的常规的思维习惯，他可能会对，呃，质量对于测试会产生什么样的影响？我想他可能会有这些。嗯
0: 、呃，我觉得你提的问题呢，我通过我个人的这个答案尝试回答一下，就是什么叫个人答案呢？就是。我如果作为 QA， 我去测东西的时候，传统的 QA 肯定是基本上哈，就是如果独独立团队不能叫传统，独立团队的 QA 基本上就拿着一个功能描述测黑盒，就完了，跟跟点的测这个应用嘛。但是当你进入到团队，像我们做敏捷测试，你要下团队测每张 story 卡，甚至我们要做白盒测试的时候，我们要去切割单元测试，我们要切割这个集成测试的时候，很多时候你可能。跟 d e v e 沟通，你都听不懂他在说啥、嗯。如果你不了解，比如说什么是 controller，、嗯、什么是 message queue，、嗯、什么是这个这个 index， 就是数据库的 index， 要、嗯、可能说索引是啥，你都不知道。对，呃、
3: 这个就是那，这个就是刚才我们提到的说，就是在一个团队内尽可能采用同样的语言，但是有些语言其实真的是属于呃某个角色他独有的，比如说，比如说你刚才提到这几个关于 MVC 相关的一些。术语，如果对于，啊、呃，如果对于呃 Q&A， 他真的是理解不了，他也不知道这个模型是用来干嘛的。我觉得对于他的测试来说，应该也会有影响，因为这个时候它完全变成一个黑盒的东西了，对吧
0: ？对，特别是像刚说的 Message q 如果你对 Message q 不熟，你都不理解为什么这个东西放出去之后要等多久才能处理完。嗯、它是应该是后端有个 Bad Job， 那、啊、又又来 Bad Job 了。<笑>定时或者是某些事件触发，像 AWS 上它有各种的事件触发，也、嗯、有各种的时间触发，就是这种这种 trigger，trigger，trigger，trigger trigger,。Trigger, 然后你根本就不理解是怎么回事的话，你就没有办法去思考我到底应该测啥、啊、一些异常场景。那比如说一些 timeout 是怎么产生的，你肯定也理解不到啊。甚至你去分析一些 bug 的产生的原因，你可能。结个 bug 之后，你你要重测它，你可以你可以重测，但是你完全没有办法理解这个 bug 产生的原因，之后你就没有办法想更多的测试用力。其实很多时候，通过一个 bug 的呈现，你可以通过这个 bug 再往旁边找，可以找到更多的 bug。很多时候，一个 bug 是一串出来的。我遇到过这种情况， okay. 就是它可以帮助你去做更好的测试分析。和设计，其实我觉得 bug 多少不关心，关键的问题是你通过白盒之后，你的测试分析和设计会更充分，并且设计出来的用力覆盖率会更高。所以
3: 简单的说，刚才提到的哈，就是 QA 可以从 Dave 那学习什么？一个是技术栈，就是本身这个技术是关于什么的，是吧？还有一个就是实现的方法，嗯，有些呃，有些比如说呃，用用户故事它是如何呃。通过什么步骤，通过什么方法去实现它的它的功能？嗯，对于这个过程，如果了解的话，对于测试来说也会更容易一些。就是它相当于某种程度上是打开了，建立了一个白盒的一个思维。它不是一个完全一个黑盒，因为黑盒的时候很有可能完全是，要么就是非常僵化的按照一个输入输出进行测试，要么就是完全是很偶然性的那种测试，嗯、是没办法做一些、呃、有目标的、有目的性的一些测试的
0: 。呃，应该说没办法做高覆盖率。Okay. 嗯的一些测试，而且你黑盒，你从覆盖率角度讲，你是很难去覆盖到很多异常场景，因为你根本就不知道里面的一些分支逻辑是怎么回事。所以说，其实我还是觉得，呃 ，QV 学习了 Dev 的一些，呃，不管是专业术语方面更容易沟通，还是它的一些技术架构的呃意义，就是它设计的意义以及它的技术架构的，比如说不管是同步异步的意义。它能帮助你，比如多线程，还有多线程， okay. 然后帮助你设计更好分析，呃，分析出呃进行更充分的分析，以及设计出更有效、更覆盖率更高的测试、嗯、用力，这个我觉得是非常重要的。嗯，嗯
3: 嗯除了除了如何实现，以及除了技术和工具本身 q 还可以从带 e 来学什么呢？我现在想到一个，可能是开发过程，因为每个团队可能会有自己特有的一些开发的流程。过程以及部署呃部署的流程，所以我们比如说在我们的项目里面会，呃我们的 QA 会很容易说我们要从哪条流水线上去抓一个测试包下来，就是这个时候其实默认的一些信息是它对于这个团队的整个开发流程是很清楚的，它经历过哪几种类型的这种测试，呃到达某种状态是吧？我是很容易去回溯的，所以这个信息其实对于 QA 了解很清楚的话，他也很容易去。复现和定位问题
0: 。你说这个，我突然想起来，就在上个月，应该就十天几前，呃，网上有一个朋友专门来问我一个问题，就跟你这个问题很相似。他问的问题是啥呢？他问的问题就是说，他们经常发现，他们发给客户的测试用的包和他们测的包不是一个包、嗯，经常都发现，他在问我怎么办。什么意思呢？就是他们现在测了一个版本，放在放在那儿了，测好了都没问题，发给客户，结果发给客户的是另外一个版本，他完全不知道发给客户的是另外版。然后客户一测发现这有问题，说你们你们在做什么？为什么这有问题？他说没有问题、啊，我们测的呀。结果拿、啊、客户版本拿过来一看，发现根本不是他们测的那个版本，嗯嗯<笑>他们根本就对这个就是没办法控制整个测试、研发、发布的流程，就是最后的问题发现。其实，可能 Q A 大夫都互相不理解对方是怎么工作的。你看
2: 。这里就除了刚才呃说到的这个，呃，了解大夫的这些嗯实现方式，呃，能够更好的帮助我们去设计测试以及去呃定位问题，包括我们可能了解各种技术栈啊，这种数据库的。以及 Message Queue 等等这样的一些技术的使用，更好的帮助我们去设计相应的 case， 啊，设计相应的测试。其实还有一点就是，嗯，因为往往这个测试策略哈，可能是 QA 或者是我们测试人员来主导去设计的，制定制定，当然去，呃，肯定也是需要团队的参与哈。但是在这个过程中，如果我们 QA 来主导这个事情的话，你就会发现，如果我们不了解 Dave 他们所开发的到底是怎么回事比如说，我们说要写单元测试，他可能说一句“我这个没法做”，然后你就你就不知道该说啥了。啊，就是我就做不了，或者是嗯、呃，你也没法告诉他说哪些测试、哪些 case 需要在哪一层去实现，需要在单元测测试里面，还是说写在接口测试里面等等。嗯，这就涉及到一个。测试策略如何去能够在团队真正落地实施的这样的一个问题，其实这个时候当，当、嗯，因为我其实遇到这样的问题哈、啊，就是说我包括客户啊，或者有些团队说，那 QA。嗯，我在推这个测试策略的时候推不动。我我说觉得 d 武应该写单元测试，但是 d 武就是不配合，然后呢就不知道怎么办，因为也完全不了解他们是怎么做的。这是一个方面哈，就是怎么去啊推进这个策略的落地。另一方面呢，如果完全不了解 d 武，他做过哪些测试，比如说有的团队可能是呃 d 武有写单元测试，但是我作为 QA 测试员，我可能完全不知道他写的哪些。我只好把所有的我认为需要测的东西，全部的都再测一遍。这其实也是一种浪费。就是说，相互之间没有这个了解，嗯，搞不清楚，呃，另一个角色就是我们现在说的戴尔，他做了哪些事情，其实。呃，有可能会做很多重复的冗余的工作
1: 。我觉得可能是思路上的一些学习吧。然后我回想过去，我在我周围的带我身上学到了什么？因为可能多年的这种测试或者 QA 相关的经验，然后他会培养这个角色的人，他的思路会偏发散，就是他会想更多的可能性，去看到更多的风险，去预防更多的缺陷等等。那所以势必导致他的思路是更。更扩散的，但是我发现很多大夫身上，呃，有可能是因为大家要去写代码，要去实现功能，他的这个抽象能力是非常好的，就他其实能在快速在很多信息、很多上下文里快速的抓住一些关键的点。我觉得这个是我跟周围的大夫学的，还比较击中我的点啊。举个例子，比如说他能快速的澄清上下文，快速的去划分边界。啊、呃，我猜测可能跟他日常的这个编码习惯啊，有一定的关系，会塑造他的这种抽象能力，然后边界处理的能力等等。那这个是一点。呃，再有一点就是，我发现，呃，绝大多数我见过的大物啊，他都是这种，就是非常有条理，非常有持续性，而且他对个人的这个，比如说编码规范，然后这种成文的整洁性都是非常高要求的。这些我觉得是我看到的大物的一些比较闪亮可以学习的点。Okay.
3: 挺好的，我们现在开始反转一下吧。那那换过来说，大夫可以从 Q A 那学什么呢？我觉得是不是太多了？对于你们来说，大<笑>夫、嗯、可以从太多。大<笑>夫可以从 Q A 那学学什么呢
0: ？我觉得学习有一个误区，就是世界上的东西太多需要学了。嗯、那从大夫角度讲，其实可能因为我是做过大夫嘛、嗯，可能大夫很多时候。并不是特别想从 Q&A 学、嗯，除非嗯一个是逼着我学、嗯，第二个是我需要。所以说学习更多的是需要什么我才学什么，而学为什么需要，就是学了对我有意义。嗯。而从现在我遇到的绝大部分的 d a v 来讲哈，哦、呃，我不能说所有，大部分 d a v 应该很多都是自命不凡的，这句话可能要被要被就、嗯、要被砍掉。Okay, okay, okay. <笑>
3: 我觉得这个，<笑>我觉
0: 得你说的是真的。<笑>
1: <笑>嗯，嗯<笑>有点骄傲。然后戴夫
0: 就觉得，嗯、<笑>觉得自己很厉害。嗯，然、呃、后他们他们可能会觉得他就是 focus 在这个软件设计、架构设计，然后编码，然后把它实现。他就觉得这个就已经是很厉害的工作。所以说，在他们特别是很多戴夫、嗯、他不去用 TDD 或者是不需要写自动化测试的时候，他觉得没有什么好学的。嗯、呃，就这个是我现在去看到的情况。嗯，嗯但是其实。在我的项目里面，我经常会和哥队进行沟通。当我们需要队伍写一些自动化测试，但是队伍又不会的时候，我举个例，像 Gatling、像 Pact 这种需要写自动化测试的时候，但是他们可能一个是不熟，那熟的话，那策略是啥？所以说，从我看起来，他们可能像 QA 学的可能主要有两个，第一个是测试策略，就是他们需要知道有多少种测试要写。然后测试分层怎么办？就是测试策略这个，很多时候 d a 大夫是不了解的，因为他没有他没一个是没时间，而一个是没有驱动去把整个测试策略给了解一遍。他可能只关心他需要写的自动化测试那个策略那一块他们会主动来学这一块，就是策策略自动化测试策略这一块，包括工具、包括实现、包括怎么写，他他们会来学。如果他不会的话，那这个时候像我作为 k v 就会跟他们去讨论。然后跟他们提供我们的意见，包括我们之前的策策略该解读策策略。如果你不解读，只是给他一个图，给他一些文字，他们很多时候是没办法理解的。他会问为什么要这样，这样怎么回事？就内部的问题还是很多的，跟 q a 一样。如果一个好学的，所以说这个时候你需要去他他能从 q a 上学到这个，呃，包括工具，包括这个。那第二个是什么呢？第二个我个人认为就是他们很多时候如果需要更高的测试覆盖率的时候。它其实是需要学习相应的一些测试的方法和技术的。什么测试方法技术？我举个例，等价类。可能很多人对等价类一听就知道，但是真的很每个人都理解等价类吗？不一定。还有个叫 pairwise， 什么叫 pairwise？ 假设我有三个参数，每个参数有十种可能性，那我等价类就有十种。那我真的是不是要把十乘十乘十，一千种组合全部测一遍？哦，不对，哦是十的阶乘，全全排列就是十种，那全组合应该不是一千种，全组合应该是十还要除一个，还是公式有点忘了，就是几百种，是不是全部测完？所以说这个时候可能就有相应的一些测试方法、测试技术，像 pairwise 这种东西。那我们就可以通过这种方法来减少有效减有效减少我们的测试用力，达到一个更高效的测试分析和测试设计的方法。所以说，我觉得一个是测试策略和自动化测试的，呃，自动化测试策略和测试工具是一方面；第二个，我觉得测试设设计、测试分析和测试设计方法可能是第二个方面
3: 。我刚，我觉得你刚才提到自命不凡这一点，我觉得确实是啊，就是。<笑>呃 ，Dev 的这种优越感会让自己呃变得不太不不那么踏实。至少我看到 QA 其实这个群体还、啊、是比较踏实的，因为至少在开始的时候，它是需要循规蹈矩、按照步骤去做测试的。然后，当你去设计策略或者测试方法的时候，需要保证一个更全面的一个呃执行。那这些其实，在 Dev 就是非常灵活的这种思维里面是很难去接受的，在开始的时候。但通常。一个更成熟的 d a v 他会变得更加踏实，他会理解测试的这种呃范围啊、策略啊，所有的这些东西他都会都会熟记于心。但对对于开始的时候，其实并不太容易。嗯，的确是这样。
0: 所以，所以 d a v 要学嘛，嗯、学了学了就能变成更高级的、Dev。是的，是的。<笑>对，我现在我
3: 现在还想想到的一点就是 d a v 可能会。他会专注的某一个角度的一些功能，或就我的意思是说范围很小的功能去实现，啊、呃，他对于整体的一个全貌会缺乏一些了解。先不说他对于呃这种真实的需求的价值的一些考虑吧，嗯、呃，但就是对如何去测试，我我是说作为一个整体的一个用户价值去测试，他其实也会缺少一些这方面的思维，因为他关注的实现。呃，是局限在某一个范围内的。那对于 QA 来说不是这样，是吧 ？QA， 呃，会，他对于业务的理解，其实通常来说会比一个 junior 的 dev 来说会更全面一些，所以他更容易知道。嗯，你实现的新功能可能会影响到其他一些什么功能，或者说我要知道我有些功能需要连着连起来测才是一个完整的一个场景，并不是说你这个地方，哎，刚刚实现了这个用户故事功能完成了 ，OK， 好像就是功能完成了。嗯、我觉得这方面的这种全局性的这种思维、场景化的这种思维，对于或者用户的这个视角是 d a 需要向 QA 去学习的。嗯
0: ，对，学了之后变成 s e n i
1: 补充一点，就是我觉得，因为研发跟测试它可能是两个有点相反的思路，就是一个是我怎么样构造软件，一个是怎么破坏软件。我觉得研发也可以向 QA 去学，我 QA 是怎么破坏软件的，去知道那些常见的缺陷模式是什么。这个对于他去编码的时候，可能有一些正向的输入吧。因为我观察到在很多项目上。嗯，因为 s a 的内部项目，我们的这个，比如说 A C 啊，什么都很完善。然后可能 Desk Check 以后，大夫就觉得应该没问题了。但是到了 Q A 去测卡的时候，还是能发现很多问题。这些其实都是他去可以学习，在编写代码的时候，怎么样去预防这些缺陷的
0: 。对，让我想起了一个短视频，就是一个人穿了一个防弹衣，让另外一个人打他，然后那个人说了半天我不打你，结果最后打了他的脚。这是个冷笑话吗？对，是个冷笑话。就对，这就是冷笑话，可以剪掉。<笑><笑>这个网上非常火、啊嗯，这个视频
3: 。好，那我们下面聊一个别的角色吧，就是 B A 呃，所谓的业务分析师，或者是呃传统意义上的产品经理这样一个角色。那 Q A 呃，我知道我们经常会说。至少在 s a a 内部啊 ，QA 会跟 BA 一块去结对去，就根据根据业务的需求来写测试的策略，或者说，呃，对于测试方法尽早的去探索，我觉得会有这些做移的这些事情啊。那在具体的具体的这种合作当中。Q A 可以从边的学习到什么呢？
1: 我觉得可能更多的就是一个我的软件会怎么样被使用吧。因为 Q A 其实它在测试过程中容易钻一些牛角尖，就它容易把精力浪费在用户不会这样用的场景上。然后更有业务视角以后，它其实能把精力放在用户最常用的一些维度上。因为之前其实有见过一些，比如说测试资源的浪费，它可能花了很多精力去测这个软件，但结果。就用户比较常见、常见的这种路径上会有问题，但是他没有发现。我觉得可能具备更多的业务视角和业务价值的澄清，这个是帮助 QA 去更好的做测试、做质量工作的。嗯
2: ，我想说是那个主要从这个业务价值传递的角度来说吧。啊、呃，之前我也呃写过类似的文章哈，就是说业务价值来驱动测试。呃，其实这是非常关键的。当我们的测试呃不是围绕业务价值来讲的话，来测的话，可能会呃产生一些浪费。但是这个业务价值它本身其实比较抽象，那么就需要呃相应的，其实 BA 它可能跟客户啊，跟这个用户测会走得更近一些，他对这一块会了解的更多。那包括我们的这个用户的行为啊、呃，包括我们的这个业务的指标啊。等等，就是这样的一些体现跟业务价值相关的这样的一些东西，其实是 QA 可能需要从嗯 BA 那里去获得的，以及嗯 BA 对这个需求的一些呃业务的一些分析方式，其实 QA 了解了呃学习到了，也会有很大的帮助，在后面的这个测试的过程中会起到很关键的作用。
0: OK， 呃，我虽然没做过 BA， 呃，但是我确实从 BA 那儿学到了非常多的东西，呃，包括 BA 的一些就是所谓的设计方法，因为我参加过一次 Inception， 就是所谓的这种，呃，怎么讲，就是去呃从一个新的项目，完全新的项目，怎么产生到一个交付团队里面去做。比如说，客户提出想法，我们应该怎么去把想法给具象化，然后把它产生出，呃，各种讨论。比如说，通过不管是通过呃 ，Untstorm i 就是事件风暴，还是通过这个所谓的这个呃，各种呃 ，workshop 产生出来什么像这个呃 ，story map 就是所谓的故事地图，还学到的就是关于像。persona， 就是你这种东西，就是你会从一个人的角度去使用角度去思考，而不是简单的从功能角度思考。所以说，我从 QA 那学到非常多的这种、嗯、这种分析方法，包括这种具体的做事的这种方法，其实都是从 BI 那学到的。如果专纯粹做 QA， 你就很难有机会去参与到这种活动里面去学习。但学了之后呢，有什么好处呢？就是它非常高效的。帮我去理解了 behavior 追问，特别是 behavior， 呃，就 BDD 这块东西，因为 BDD 很这块东西的 behavior， 绝大部分东西都是来自于 BA 测的这些这种用他们分析的用户行为，所以这一块的话，呃 ，BA 那学到的这些所有的这种不管是技巧还是方法还是理念，让我更深刻的理解到 behavior 追问里面的 behavior 这个里面的一些东西，包括我怎么才能更高效的去设计我的。behavior， 呃，因为很多时候 BA 可能它没有那么多这个 behavior 场景，它可以会有主要的，但是其实从 KV 角度讲，我们如果把它就像刚才小兰或者冰冰老师我 focus 在一些关键的上面，并且通过 BA 的思维去，呃，思维去从不管是从价值还是用户的这种行为角度去思考问题，我设计的这个这个东西的这个什么就叫优先级或者是权重会更高，得到的效果就会更好。而不是简单的就是铺开，我就想一下我这功能怎么用，功能点是啥？这一块是我觉得从毕业那学到最大的
3: 。那讲的特别好。那如果反过来呢毕业可以从 Q A 那学的什么呢
0: ？这个我大胆猜测一下，我虽然我跟很多毕业合作过，从年轻的到年纪大的都合作过，呃 ，Q A 啊。B B A 对 Q A， 我觉得他们问我们最多的问题就是：嗯、我有想漏吗？就是我的想的东西有没有漏掉什么、哦、？OK， 问我最多的，<笑>问我最多的 ，OK， 就有没有漏掉啥？你帮我再想一想。嗯、所以我觉得 B A 可能其实当时其实当
3: 时只是恰好你坐在他旁边而已，是吗？他他其实本来可以问别人的，
0: <笑>问别人问谁我也不知道。问个，所以我觉<笑>所以我我我只能通过这种他们提出问题来猜测，他们可能也是需要学习相关的一些测试和分析方法，能够帮助他在分析用户行为，然后设计 A C。其实 A C 更多的来自 B A 嘛，呃，帮助他们设计更有效的用户行为，然后更全的用户行为，然后是更全的 A C。这个我呃通过。不管是等价类，还是这种测试设计分析方法，甚至是探索式的一些方法，它其实是可以得到更好的这个这个用户的行为的这些场景，以及更有效、更覆盖全的 AC 我。我我是这样认为的。OK，
2: 我想补充一点是，其实这里就是基于 QA 对整个软件系统的一个熟悉，嗯、呃，对 BA 来讲，它在分析这个业务需求的过程中。会起到一些帮助的作用，就像刘老师刚才说到的，其实这里有一点就是，可能我们会对这个系统比较了解，比如说，嗯，呃、哪一块儿可能原来是怎么做的，就是你这个是类似的一个功能，也可以这样实现，或者说原来这一块可能会有一些什么问题，用户呃，包括我们通过各种。方式，呃，通过 production 就生产环境的数据也好，还是什么，我们获得到的一些信息，可能了解到说这个功能可能用户的访问量、使用量会比较低啊，等等，是不是啊、呃？也能够呃从这一些来够能够帮助 B A 去说，那这个功能是不是原来的设设计方式不太好？那我们新的一个类似的功能，可能要换一种方式，等等类似的一些
3: 。OK， 哎，冰雨说的这点提醒了我啊，通常我们的经验告诉我们。在呃历史很长的这种大项目里面，到最后剩下的最宝藏的人其实是 QA， 就他们通常对于整体的业务知识、嗯、系统的了解、需求的全貌以及溯源，就是当初他是怎么来的，现在这个样子，几乎很少有其他角色能有这么强的理理解。我记得以前好像呃谁给我讲过、啊，就是哪怕这个项目里面很资深的架构师，他到后面也得请教。呃，就是在这个项目里时间很长的 QA 说，这个当时是怎么如何做的，如何实现的？啊、呃，这个时候 QA 的经验反而会反哺这个项目里面所有的其他角色，特别是新加入的，比如说呃业务分析师 BA 这样一个角色，他新加入的时候，他需要去借 QA 的力才能理解，嗯、呃，它的设计应该是什么样子的。嗯
2: 、是这样的，所以其实我呃之前遇到过一个。一个团队哈、啊，就一个客户，他们是这个测试人员，因为呃，都全部都是呃这种供应商提供的，然后这种就是人员的流动非常大，呃，做这个这个这个产品的呃，在做这个测试的一些 QA。呃，测试人员他们的这个这个时间都非常的短，所以是非常痛苦的一件事情，因为大家都对这个业务不是特别的熟悉，又没有相应的文档去。去去去查阅，所以是非常痛苦的一件事情。而有一些团队的话，有这种啊，可能这种测试员待了十几年，都是待在做一个，比如说像银行类的产品啊，然后这种测试经理他就做了十几年，都在做这一个产品，他真的是这个团队里去里面最了解的、最熟悉的各个方面，他都知道。嗯。
3: 嗯 OK， 完全不怕失业这个时候、啊。
1: 哈哈哈哈哈。我其实想到另外一点，就是除了人的层面，因为现在人其实流动性，呃，在在这个外部环境下流动性也是比较高的。但其实 QA 它会留下一些资产，比如说像测试用力、测试点，然后他自己梳理的一些业务上的重点的一些细节等等，然后这些留留给项目，它就是组织过程的一个资产。那么后续再有后来的人想去了解的时候，他可能通过以前的 Q A 留下的这些资产去更深入的去理解。这样的话，他其实就不依赖于，呃，这个人在不在项目上，可能这个资产是一直在的。当然，反过来说，作为 Q A 来讲，那你需要下意识的去为你的组织去沉淀这样的资产。嗯嗯。嗯
0: ，说到资产，我要补充一下，我觉得如果是一个静态资产，基本上从现在经验来讲是很难。在一个变化的项目里面有什么意义的？所以说，我现在看起来只有一种类似于活温暖中的资产，就是它的测试用例一定要一直保持它的有效性，那这个意义才很大。如果你的测试用例没办法跟着你的系统变化而保持它的，一直保持它的有效性，那这个测试资产其实到最后没人用，也没人看，因为他觉得看了也没用，因为都是错的。嗯。嗯因为不、哦、也不一定是错的，就是没人保证它的有效性，我看了万一是错了怎么办？没人来说它是对错怎么办？
1: 嗯，如果没有条件，我觉得可能大部分环境下他没有条件做成红文档的样子。就如果没有条件的话，其实有一部分留下来的资产也是一个可参考的依据吧。嗯，他要好过什么都没有，我们只能扒代码。对
0: 、嗯。呃，我觉得可以依据，但是我最好是有效的，因为一旦一个人遇到这个测试用力，他发现是错的，他就不敢再用了，因为。去判断错误的成本是非常高的，所以还是那句话，就是，除非你留下来的测试用力，就像你说的，留下来的东西是可以参考并且是正确的。如果是错误的，你要遇到一个被坑了一次，你就不敢用了。这、就是我的个人的经验，这、就是一方面。第二个，我就我还想补充一下，就关于 user journey testing， 就是现在其实很多很多的公司现在。不光是要做功能的，还要做这个 user experience testing， 不是 user journey， 就是用户体验测试。那用户体验测试本质上来讲是一个呃呃比较新，但是也是比较传统。就新就是它有各种新的方法来分析了，有各种新的方呃新的方式来帮助呃不管是技术的，还是心理学的，还是各种跨学科的方面来帮助你分析这个产品应该怎么更高效。那这一块呢？呃，我相信很多 BA 现在的这方面的知识，我相信应该是不足的，因为这个是跨学科的。那跨学科呢，它需要去向各个角色去学习。BA 分析的时候就应该有呃更好的这种测试用力啊测呃验收标准。但是呢，这个很难很难的，所以说他这个时候可能需要从 QA 角度去学习一些，就是 QA 可能有总结嘛，因为 QA 毕竟要去设计这个 user experience t e s t 他可能把很多东西总结之后，跟 BA 进行探讨，那 BA 可能能从 QA 这儿得到更高效的一些信息的收集之后的总结，来设计更高效的 AC 来验证这个 user experience。那测试人员也需要学习，从各个角度去学习这个怎么做更高效的 user experience， 并不是简单的传统的这种简单的这种测设计,设计就可以完成的。But I won't lose 'em.、No、sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.